0: Hello Je suis tellement contente de te retrouver dans ce nouvel épisode et d'ailleurs ça va être un épisode assez personnel où je vais vraiment partager tout ce qui se passe un petit peu dans mon cerveau et comment j'ai pu évoluer sur le lâcher prise. Avant cela, j'aimerais beaucoup remercier Tarim qui m'a laissé une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis du coup son évaluation, très bon conseil, je viens de découvrir votre podcast et je trouve vos conseils très utiles, c'est un plaisir de vous écouter. Merci infiniment d'avoir laissé cette évaluation et le petit mot qui l'accompagne, je suis vraiment très touchée d'avoir tous vos retours, mais c'est vrai que laisser une évaluation permet de faire connaître au plus grand monde tout le contenu que je peux faire via ces épisodes et ce podcast. Aujourd'hui, je voulais revenir sur cette notion de lâcher prise parce que j'ai eu pas mal de questions en DM à ce sujet ou par mail. Et c'est aussi euh, une réponse qui est souvent donnée dans les questionnaires que je partage sur les besoins, euh, les, les problématiques que les managers rencontrent. Et je dois dire que j'ai eu une sacrée histoire et évolution par rapport au lâcher prise et je pense que c'était important que je partage ça avec toi pour t'aider dans ce cheminement et à, et à accepter certaines choses. Les derniers mois, à mon poste de salarié, j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient qu'elles avaient l'impression que j'étais tombée dans le jeu men foutisme J'avoue que sur le coup, je l'avais un peu mal pris. Mais en fait, pour moi, il euh, y avait quand même une sacrée différence entre le jeu men foutisme et le lâcher-prise. En fait, ce que les personnes n'arrivaient pas à voir, c'est que j'acceptais de ne pas tout contrôler et de ne pas gaspiller de l'énergie sur les choses sur lesquelles je n'avais pas de contrôle. Et c'est sûr que ça fait une différence par rapport à ce que je faisais avant. J'ai été pendant longtemps, en fait, une maniaque du contrôle. Et c'est pas pour rien que je parle souvent sur le podcast ou dans mes contenus du perfectionnisme et de tout ce qui va avec. J'aimais quand tout était planifié, quand tout se passait comme prévu, quand tout était rangé dans les cases que je voulais, que voilà, quand tout était carré et nickel. Quand tout se passait, très clairement, comme moi, je l'avais décidé. J'avais un niveau d'exigence ultra élevé envers moi-même, envers les autres aussi, mais encore plus avec moi-même. J'étais vraiment dure par rapport à tout ce que je faisais, par rapport au travail que je fournissais, par rapport aux ambitions que j'avais. Euh, c'était jamais assez, j'étais jamais assez bonne, et je ne voulais jamais recevoir les compliments qu'on me faisait. Je n'acceptais pas d'ailleurs mes émotions, parce que pour moi, elles passaient essentiellement par des larmes, et pour moi, pleurer, c'était être faible, c'était manquer de contrôle, justement. En gros, je voulais être la fille parfaite pour mes parents, la manager parfaite dans le boulot, l'ami parfaite pour mes proches, la conjointe parfaite pour euh, la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et perdre le contrôle me stressait énormément. Tant que je maîtrisais, en fait, je me sentais en sécurité. C'est complètement faux, car on se sent en danger quand on perd le contrôle, quand ça se passe pas comme on l'a prévu. C'est là où on va ressentir du stress le fait de subir une situation, du ressentiment, de la frustration, etc. Et pour moi, l'exemple qui peut le mieux illustrer euh, cette volonté de tout contrôler que j'avais avant, alors tu risques peut-être de rigoler hein, quand je vais te parler de ça, mais c'est vraiment là où, pour moi, ça a été un tournant aussi, et qui montre comment j'ai pu évoluer par rapport à ça, c'est l'avion. J'ai eu peur pendant des années de prendre l'avion, tout simplement parce que je ne contrôlais pas ce qui allait se passer. Je laissais ma vie dans les mains d'un pilote que je connaissais pas, sorti nulle part, et il était hors de question que cette personne-là décide de ma vie, en fait. C'était quelque chose d'inimaginable pour moi. Donc ça te montre à quel point ma volonté de contrôle allait loin. Je disais toujours que je préférais la voiture, etc., parce qu'au moins je maîtrisais ce que je faisais. Et c'était complètement débile, hein, ce que je racontais, bah ça ne m'empêchait pas de prendre le train, euh, ou les bus, ou là, bah c'est pareil, un pilote qui euh, maîtrise ma vie, mais je sais pas, ça me stressait beaucoup moins. J'aimais pas non plus, par exemple, la sensation d'être sur des skis. J'aime pas skier parce que je disais toujours que, voilà, j'avais l'impression de ne pas contrôler ce que je faisais. Donc c'était vraiment un mot et une sensation qui était très présente dans ma vie. Et en fait, ce sont les voyages qui m'ont aidé à lâcher prise. Parce que oui, au bout d'un moment, j'ai quand même pris l'avion. Euh, j'ai dit que ça suffisait de me brider par rapport à tout ça et qu'il fallait que je découvre un petit peu les autres cultures, ce qui se faisait à côté. Les voyages m'ont aidé, mais mon burn-out aussi, euh, qui était très lié à mon perfectionnisme et notamment à cette notion de contrôle. Et euh, juste avant mon burn-out, il y a une phrase de mon patron qui est restée en tête et qui est un peu devenue notre euh, private joke après euh, de façon très régulière. Euh, il avait canalisé en fait ma frustration à un moment donné, juste avant mon burn-out, parce que je me flagellais de ne pas avoir validé une proposition commerciale, mais qui était mais insignifiante, hein, qui, qui représentait très peu de chiffre d'affaires pour la boîte. Et en fait, je me flagellais parce que euh, ça n'était pas passé dans mes mains, et que du coup, on n'avait pas eu ce client, et que si j'avais vu, on l'aurait eu, etc., etc. Mais un truc sur le contrôle hallucinant. quoi Et c'est un peu tout ça qui euh, m'ont fait réfléchir, et mon burn-out bien évidemment, et qui m'ont fait avancer sur ça. Quand je dis que ce sont les voyages qui m'ont mis le pied à l'étrier, euh, c'est que j'ai dû affronter ma peur de l'avion, j'ai dû accepter de laisser ma vie dans les mains d'un pilote. J'ai accepté aussi de ne pas programmer mes vacances à l'heure près, <rire> parce qu'avant, euh, mes voyages, c'était euh, au millimètre, hein les visites des musées, tout ça, c'était vraiment euh, hyper calibré, il fallait pas en sortir et que si jamais ça dérapait, ça n'allait pas du tout et j'allais passer des mauvaises vacances, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était faisable en lâchant prise, en ne voulant pas tout contrôler. Et pire, c'était même agréable. La chose que j'avais pas prévue en fait. Ça m'a permis de me rendre compte que je mobilisais une énergie de dingue à vouloir tout garder sous contrôle. Mon taf, mes émotions, le regard des autres, ma vie perso, absolument tout. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de contrôle sur ce que pensent les autres. Quand on est manager, on doit faire fi, en fait, de tout ça. Quoi qu'il arrive, on sera critiqué ou jugé. Et pendant des années, je n'ai eu que des postures pour éviter le conflit, éviter le jugement des autres. Je voulais paraître parfaite aux yeux des autres. Ce qui faisait que j'ai porté un masque pendant des années, c'était ça qui me rassurait, mais en même temps qui me stressait et qui m'empêchait d'être la personne authentique et, et qui m'empêchait d'être la personne que j'étais vraiment. Je me suis rendu compte qu'arrêter de lutter était en fait libérateur. Ça libère du temps, ça libère de l'énergie et ça libère de l'espace mental. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cet épisode de podcast pour partager avec toi ce qu'était le lâcher prise et ce que ça peut apporter dans ton quotidien. Et que même si t'es euh, une, une ayatollah du contrôle, tu peux y arriver parce que j'en étais vraiment une par le passé. Je contrôlais vraiment tout ce qu'il y avait dans ma vie. Ce qu'on peut contrôler ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas des événements extérieurs, comme la météo, des événements climatiques, etc. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, ce sont nos réactions, nos pensées par rapport à tout ça, nos attentes, on peut contrôler ce qu'on dit, et on peut contrôler ce qu'on apprend de ces événements qui nous arrivent. Alors, du coup, comment y arriver Parce que c'est bien beau de m'écouter parler de « super, je suis passée de... » La contrôleuse de base, sachant que mon métier, c'est le contrôle de gestion à l'origine. Pareil, le nom n'est pas un hasard et le choix non plus, je pense. Euh, voilà, c'est bien beau de m'écouter parler et blablater de tout ça, mais comment, toi, tu peux essayer de le mettre en place dans ton quotidien Comment y arriver Comment arriver à ce fameux lâcher prise Déjà, la première chose à faire, c'est d'accepter que tu ne peux pas contrôler. C'est de le conscientiser, c'est de mettre le doigt dessus, c'est de s'en rendre compte, tout simplement. Ensuite, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce que tu cherches à contrôler exactement. Est-ce que c'est l'image que tu veux renvoyer aux autres Est-ce que c'est ta propre image Par exemple, comme je citais tout à l'heure le fait de refuser tes émotions, de refuser tes faiblesses, de refuser un peu ton côté obscur, on va dire, le côté obscur de la force. Euh, Est-ce que c'est ta communication et ton rapport aux autres que tu souhaites contrôler Est-ce que c'est le comportement des personnes autour de toi sur lequel tu veux avoir du contrôle est-ce que c'est le fait d'avoir une vie rêvée qui coche toutes les cases prévues dans ta checklist que t'as dressée quand t'avais 20 ans Voilà, je sais qu'on fait tout un peu une bucket list euh, des choses à faire avant 30 ans ou 40 ans, voilà. Est-ce que c'est ça euh, Qu'est-ce que tu cherches à contrôler exactement Ensuite, je t'invite à te demander qu'est-ce que tu redoutes si tu lâches prise et que tu libères ce contrôle c'est quoi le bouleversement que tu redoutes par rapport à tout ça Et est-ce que ce bouleversement va être aussi énorme que ce que tu imagines Est-ce que vraiment, si tu contrôles pas tes émotions... Par exemple, moi qui pleurais beaucoup à l'époque, qui voyais ça comme un signe de faiblesse, est-ce que le fait de pleurer des fois au travail, c'est ça qui va te faire virer de ton boulot Est-ce que c'est ça qui va faire que tu es dénigré par les autres est-ce que, moi aussi, par rapport aux vacances, est-ce que le fait de ne pas faire la visite qui était prévue à 10h le vendredi 5 octobre va faire que je vais passer des mauvaises vacances Je crois pas. Voilà. Donc, essaye de réfléchir à euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu redoutes si jamais tu lâches le contrôle. Ensuite, comme je disais, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et surtout qu'on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler ce qu'ils pensent. Et on ne peut pas contrôler les événements extérieurs. Tu peux contrôler ce qui vient de toi, mais pas ce qui vient des autres. Tu dois te concentrer sur ce que toi, tu peux euh, agir et avoir une action, un impact. Par exemple, si on se remet dans le cadre du management, tu ne peux pas changer un collaborateur qui ne travaille pas comme tu souhaiterais. Pareil, tu ne peux pas changer ton manager parce qu'il t'écoute pas, parce que tu aimerais qu'il te félicite, parce que tout ça... Mais par contre, tu peux changer tes attentes par rapport à eux. Euh, si je dois te donner un exemple que j'ai vécu en tant que manager il y a quelques années, euh, j'ai clairement vécu cette situation-là avec un collaborateur. En fait, je voulais qu'il rentre dans le moule que j'avais décidé pour son poste. Voilà. Dans ma tête, quelqu'un à ce poste-là devait avoir telle et telle compétence, tel et tel talent et euh, fonctionner de telle et telle façon. Pour moi, c'était quelqu'un à ce poste-là qui devait être méthodique, qui devait suivre la cadence que je fixais... Et qui devait avoir le mode de fonctionnement que j'attendais de lui, et que je voulais presque lui imposer en fait. Et j'en oubliais ses talents, ses qualités, qu'est-ce qui faisait qu'il était apprécié dans la société. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus dans le relationnel, dans le soutien aux équipes, et ça je l'avais complètement occulté, or c'est quelque chose qui est hyper important quand on est responsable, et quand on est manager, quand on gère des collaborateurs. Et en fait je voulais pas d'un tyran non plus, tu vois. Je voulais le faire entrer dans des cases qui pouvaient amener à un management tyrannique. Et au final, c'est presque moi qui suis devenue tyrannique envers lui à vouloir le forcer à rentrer dans un carré alors qu'il était rond. Voilà, j'ai provoqué l'inverse de ce que je voulais. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le changer. Par contre, je pouvais m'appuyer sur ses qualités et compléter d'une certaine façon ce qui lui manquait. Et quand j'ai accepté de lâcher prise sur mes attentes vis-à-vis -vis de lui et de modifier mes attentes et d'ailleurs de lui dire « Notre relation s'est complètement détendue » on a réussi à gagner en efficacité sur pas mal de points. Je te partage en fait ce, ce témoignage et cette histoire que j'ai eue parce que tu peux avoir du contrôle sur tes attentes vis-à-vis -vis de tes équipes. Tu peux les ajuster. Tu peux modifier aussi les attentes que tu as par rapport à ton N plus 1. Mais tu ne peux pas euh, contrôler le fait que les gens vont deviner ce qu'il y a dans ta tête et vont deviner que tu as envie de ces attentes-là. Mais par contre, tu peux les exprimer clairement. Tu peux te concentrer sur d'autres choses, tu peux exprimer des attentes différentes et voir les choses en fait sous un autre angle pour améliorer ces relations-là. Enfin, le dernier point qui peut t'aider à lâcher prise, c'est d'accepter que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Et ça, c'est hyper important quand on est manager. Parce qu'on va essayer de faire bonne figure et encore plus quand on arrive à un nouveau poste ou dans une nouvelle équipe et on est forcément, quoi qu'il arrive, sous le feu des critiques. Arrêter de s'imaginer euh, des choses, arrêter d'interpréter toutes les paroles ou les pensées des autres, ça va faire un bien fou. Et ça m'a fait un bien fou. Et je vais te partager, pareil, euh, ce que j'ai fait il y a quelques mois pour arriver à surmonter des critiques que j'avais reçues par rapport à mon nouveau poste, Parce que j'en ai reçu quand même quelques-unes à ce moment-là, quand je suis passée DG au lieu de me morfondre et de pleurer chez moi tous les soirs comme j'ai fait pendant des semaines, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, c'est pas parce que euh, je conseille des choses que euh, la vie de manager est un long fleuve tranquille, loin de là, de mon côté, et eh bien tout simplement j'ai pris une feuille, j'ai fait deux colonnes, et j'ai noté dans une colonne ce que je pouvais contrôler, et dans l'autre ce que je ne pouvais pas contrôler. Dans la colonne que je ne contrôle pas, j'ai noté les interprétations et jugements des autres dans mon entreprise, que ce soit mes collaborateurs ou ma hiérarchie. Ce que les autres pensent de moi, ce que mes collaborateurs voient et pensent de mes comptes Instagram ou LinkedIn ou de mon site, ou de cette newsletter, parce que j'ai des personnes de cette entreprise qui me suivent sur les réseaux et sur la newsletter. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je me bridais presque dans ce que je devais partager parce que j'avais peur de leur regard et en fait, non, je ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent de tout ce que je partage avec cette activité-là. Et j'ai noté aussi que je ne pouvais pas contrôler ce qui se disait dans mon dos. Par contre, ce que je pouvais contrôler, ce sur quoi je pouvais influer, était beaucoup plus vaste que ce que je ne contrôlais pas. J'avais noté à l'époque, hein, j'ai gardé cette feuille, hein, donc là je l'ai sous les yeux pendant que je suis en train de te parler. Euh, je peux contrôler mon énergie bienveillante et mon écoute pour ceux qui sont prêts à la recevoir et ça, c'est ultra important. Me concentrer sur ceux euh, avec qui ça se passait bien, avec qui le, mon message avait un impact, au lieu de vouloir changer ma personnalité pour plaire à des personnes, ou peu importe ce que je faisais, de toute façon, ça, ça ne serait jamais allé. Voilà. Donc, euh, je pouvais contrôler l'énergie bienveillante et tout ce que je pouvais faire pour les autres qui étaient prêts à m'écouter. Je pouvais contrôler mon travail opérationnel. Je pouvais contrôler ce que je pensais de moi. Je pouvais contrôler euh, l'affectation de mon temps, sur quel sujet et avec qui. Je pouvais contrôler les félicitations que je donnais à quel collaborateur, à quel moment, sur quel sujet. Euh, je pouvais contrôler aussi les personnes qui m'entourent et que je laisse rentrer dans mon cercle proche. Et enfin, je pouvais contrôler ce qui avait de l'importance pour moi et j'ai décidé de ne pas donner d'importance aux critiques que je recevais. Et la liste était encore longue, hein, voilà, j'ai mis le principal, mais euh, c'est vraiment un exercice qui peut faire du bien quand euh, on a vraiment le cerveau qui est embrumé par tout ça. Euh, quand tu as l'impression de patauger dans une situation, voilà, prends une feuille, tu te fais deux colonnes, Qu'est-ce que tu peux contrôler Qu'est-ce que tu peux pas contrôler Et je peux t'assurer que ça va vraiment te faire du bien pour lâcher prise et pour pouvoir avancer, et c'est un des conseils que je donne à de nombreuses personnes en DM, et je pense qu'il y a une personne qui se reconnaîtra notamment euh, par rapport à ça. En conclusion, vouloir arrêter de tout contrôler, arriver à lâcher prise, c'est pas du je m'en foutisme. C'est pas ça. Euh... C'est juste se lâcher la grappe, en fait, et mettre son énergie ailleurs. Si d'autres personnes pensent le contraire dans ton équipe, je pense que dans cet épisode de podcast, tu as toutes les clés pour comprendre que tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, et enfin aller de l'avant. J'espère que cet épisode un peu plus personnel, un peu plus mindset, t'a plu. Euh, si c'est le cas, je t'invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn... Je t'invite également à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait et à me laisser une note 5 étoiles, comme je te le disais en début d'épisode. C'est vraiment ça qui donne un coup de boost, un coup de visibilité au podcast. Je te remercie pour ton écoute et n'hésite pas à me contacter euh, voilà, pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. À bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.